0: La adoración es una expresión, es una manifestación del amor que nosotros sentimos. Cuando tú manifiestas el amor que tienes, lo puedes hacer a través de diferentes formas. Lo puedes decir, puedes decirle a una persona te amo, puedes accionarlo, puedes hacer algo para que la persona se sienta amada sin decirlo. Hay diferentes maneras de comunicar el amor que tú sientes por una persona. La adoración se expresa de diferentes formas. Cuando hablamos de adoración creemos que es un tema que se tiene que tocar solamente con los que están en una alabanza y no es así. De hecho la alabanza es solamente un 10% de lo que es la verdadera adoración. Cuando vamos a la Biblia y cuando vamos a la, a, a la enseñanza real acerca de la adoración. Nos vamos a dar cuenta que adorar es algo más que música, que la música es una expresión de adoración a Dios, es solo una expresión. Y hoy quiero continuar con esta enseñanza y quiero decirte algunas formas, porque no son todas, algunas formas en las que nosotros adoramos a Dios sin cantar. En Juan capítulo 4, verso 24, podemos abrirlo, es un versículo que muchos de ustedes conocen. Su palabra es clara, sí o no. Está buscando quien le adore de verdad. Está buscando personas, no que le adoren, que le adoren en espíritu y que le adoren de verdad. Lo que quiere decir que puede haber una adoración falsa y una adoración falsa. Verdadera. Si está buscando a alguien que le adore de verdad, quiere decir que también puede haber adoraciones falsas. Cuando hablamos de adoración, rápido, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Nosotros tenemos muy asociado el adorar con postrarse. Cuando hablamos de adoración, hablamos de postrar. Cuando hablamos de una imagen y dices tienes que adorar una imagen, ¿qué es lo primero que hace una persona? Poner una rodilla en el suelo. Y esto es lo que comúnmente nosotros escuchamos como, como o asociamos con la palabra adorar. amén. Y adorar sí es esto. Adorar sí tiene que ver con una postura también. Escucha, entendí que yo sé que para orar no hay una posición, que para orar a Dios puedes hacerlo sentado, acostado, parado, como tú quieras. Pero cuando se trata de honrar a tu Dios Y tienes que involucrar tu cuerpo Hay que involucrar el cuerpo para adorar Romanos capítulo 12 Versículo número 1 Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis Vuestros qué, Vuestros qué. Diga conmigo Vuestros cuerpos ¿Cómo qué? En sacrificio vivo en sacrificio vivo santo y que más y agradable a Dios que es vuestro qué. sabe lo que significa culto racional
1: adoración
0: espiritual eso es culto racional dice que en adoración espiritual ofrezca su que su cuerpo como sacrificio vivo si usted dice no yo puedo hacerlo así yo no me tengo que encar no 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 escuche no se trata de si te tienes que hincar o no. Sino que nuestro cuerpo también tiene que estar involucrado en la adoración. Pero Dios solamente ve el corazón. ¿Y por qué Dios está pidiendo nuestro cuerpo? En la adoración espiritual. Porque desde el inicio, desde el principio. La adoración también tiene que ver con una postura corporal. ¿Por qué razón levantamos nuestras manos así? es una señal de rendición a Dios y decirle Señor aquí estoy y es una señal de decir Señor me rindo hacia ti su palabra seguido dice hey batid las manos alabar a Dios con voz de qué de júbilo involucra tu cuerpo dice todo lo que respire que hace alabe a Jehová adoración alabanza adoración batid las manos por eso involucramos nuestro cuerpo en la alabanza y en la adoración vamos a abrir Josué capítulo 5 versículo 14 estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía que una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos, verso 14 él respondió no más como príncipe, diga conmigo, como príncipe. Del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, ¿qué dice? Postrándose, postrándose diga conmigo, postrándose. postrándose. Sobre su rostro en tierra, ¿le qué? Le adoró. Le adoró. ¿Cómo le adoró? Postrándose. postrándose. Pastor, ¿pero dónde dice la Biblia que... Que postrarse es una manera de adorar Josué capítulo 5 verso 14 y esto es la, la palabra que ya lo he enseñado antes es la palabra proscuneo la, la palabra adoración es la palabra proscuneo que significa poner tu frente en el suelo para adorar entonces adorar es postrarse o involucrar tu cuerpo para rendirle honra a tu Dios y esto es lo que comúnmente nosotros conocemos. Pero hay más acerca de la adoración. ¿Y sabes? Esto, este punto lo hacían los judíos, lo hacían los samaritanos. No solamente a, hacia Jehová, sino al Dios que ellos tuvieran. Desde los tiempos antiguos, desde los primeros tiempos, su forma de adorar era esta, postrándose. Por eso Satanás le dice, todo esto te daré si postrado que... Si postrado me, queda claro que postrarse sí es una forma de adorar, ¿verdad? ¿Por el enemigo quería que se postrara ante él? Porque quería robarle la adoración a Dios. Por eso le dijo, todo esto te daré si me adoras postrado. No, le dijo, todo esto te daré si me adoras con tu corazón. Le no, dijo, todo esto te daré si en tu mente me dices, me adoras en tu mente. No, le dijo, si postrado me adoras, te daré todo esto. Entonces la adoración, en la adoración sí se tiene que involucrar el cuerpo según la Biblia. Adorar es reverencia, adorar es expresar a través de la reverencia. Número 2, Mateo capítulo 15, versículo número 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de qué? De hombres. ¿Tienes nueva versión internacional? ¿Cómo dice? En vano qué? Me adoran. Sus enseñanzas no son más que qué? La palabra me honran es la palabra Sebonai que quiere decir adorar. Amén. Tiene el mismo significado. La segunda forma de adorar verdaderamente a Dios es caminando en sus principios. En vano rinden su cuerpo en culto hacia mí. Porque hacen todo esto, quizás se postran delante de mí, pero caminas bajo tus propios principios. Pero no me obedeces, no vives para agradarme. Entonces la segunda forma de adorar a Dios es a través de nuestra vida, caminando en los principios de Dios. Y la gente siempre dice, siempre, siempre está buscando una excusa para no hacer algo. Y entonces no quiero que agarres esta excusa y que digas, no mira pastor, yo no me postro, pero vivo una vida recta delante del Señor. No soy como los otros que ahí andan postrados y allá viven su vida como quieren. Que aquí adentro sí, muy cristianos levantando su mano en el altar, danzando y salen y son más pecadores que yo. Como que, como que eso dice Dios, ah ok, justificado, tiene 100. Que una persona haga una cosa no significa que a mí me da autoridad para no hacerlo o hacerlo. Significa que debes luchar por hacer todo a la vez. Hay gente que no le cuesta pasar a lavar al altar porque cuando no era cristiano se la pasaba bailando siempre en todas partes. Pero dice Dios, estoy buscando adoradores de verdad. No es difícil adorar, ¿verdad que no? De esta manera. No es difícil hacer proscuneo. No es difícil poner su rostro en tierra para adorar. Nada más falta que se te caiga el negocio, que se te enferme la suegra y se va el rostro al suelo. Bueno, la suegra no, pero la mamá o el esposo o el hijo. Y no sé qué pasa, pero es como si tuviera imán para adorar. Y eso es lo que, Dios le estaba, o lo, lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Dice, mira... Tú adoras en este pozo. Los judíos adoran en este o quieren este. Y tú dices que te lo dieron a tus padres y este a sus padres. Dice, pero sabes, tú tomas agua de este pozo. Pero quiero que entiendas algo. Dice, la adoración que yo espero no es la adoración que tú estás acostumbrado a dar. Ahora quiero que me adoren en espíritu, pero también de verdad. O sea, ¿cómo sería una adoración falsa? Cuando nos rendimos, nos postramos, pero caminamos bajo nuestros propios reglas o bajo nuestra propia mentalidad. Cuando vivimos bajo nuestra propia, nuestros propios pensamientos. Cuando ignoramos a Dios. Amén. Cuando me postro, pero saliendo de aquí me olvido de quién es mi Dios. Para que me des una adoración espiritual. ¿Sabes cómo? Renueva tu mente. Piensa en mí. Vive para mí. Habla de mí. Habla conmigo. Cambia tu mentalidad. Dice. Así podrás comprobar. ¿Cuál es la buena voluntad? De Dios. Que es buena, agradable y... Y dice para que puedas comprobar Diga conmigo comprobar No dice Para que puedas saber Que la voluntad de Dios es buena No dice saber Dice comprobar ¿Sabes cuál es la diferencia entre saber y comprobar? Saber no siempre Debes tenerlo físico Comprobarlo es siempre Tenerlo en tus manos Saber que Dios Es bueno es una cosa Comprobar que Dios es bueno es otra diferencia. Saber que Dios sana es una cosa. Comprobar que Dios sana es otra cosa. Saber que Dios bendice es una cosa. Comprobar que Dios bendice es otra cosa. Cuántas veces he dicho, No, yo sé que Dios bendice. Dice Dios, No, 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 no. Mira, cuando me adoras de verdad, cuando me das una adoración verdadera, no vas a saber que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. No. Cuando me adores de verdad vas a comprobar que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. No te van a hablar de la voluntad. Amén. No vas a ser como un profesor de historia. No vas a hablar de lo que no has vivido. Vas a manifestar lo que has creído. Esa es la diferencia. Casi nunca asociamos esto con adoración. Pero cuando lees el versículo número uno, te das cuenta que tiene todo que ver con la adoración. Dios nos está invitando a hacer una adoración con nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña que desde nuestros pensamientos podemos pecar. Desde mis pensamientos, guardo mis pensamientos. El problema es que hay cosas que no hemos dicho, pero que sí hemos pensado de nuestro Dios. Nosotros no somos culpables de los pensamientos que entran a nuestra vida Pero sí somos culpables de los que se quedan en nuestra vida El enemigo siempre va a intentar hablar a tu pensamiento Pero lo que yo tengo que hacer es expulsar los pensamientos que no honran a mi Dios Cuando estaba enfermo de leucemia venía mucho el pensamiento de Dios no te va a sanar Esos pensamientos llegaban a mi mente Pero cuando llegaban a mi mente yo tenía una tarea ¿Cuál era? Desechar esos pensamientos y cuando llegaba eso a mi mente yo decía, no, yo creo. Y yo en mi mente yo decía, yo te reprendo porque sé que estos pensamientos no vienen de Dios. Y decía, no, yo soy sano, no, yo tengo un Dios poderoso. ¿Y sabes qué pasó? Cuando lo adoré en mi mente pude comprobar que Dios sí sana. Cuando lo adoré con mi mente, con mis pensamientos, comprobé que Dios sí sana. Porque al final somos el fruto de nuestros pensamientos. El día que me alejé de Dios empezó con un pensamiento. El día que caíste en pecado empezó con un pensamiento, empezó con una idea que albergaste en tu mente y al final te llevó a pecar. Desde que llega un pensamiento a tu vida y te dice haz esto y tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, desde ahí tú, tú debes decir no, esto no agrada a mi Dios. La mayoría de las personas que se equivocan y se equivocan y se equivocan es porque no están ganando su adoración en sus pensamientos. Otra forma de adorar, Filipenses capítulo 3, versículo número 3. Porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Los que en espíritu ¿qué? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne pastor pero ahí donde dice adorar nueva versión internacional que dice los que por medio del espíritu de dios que Diga conmigo adoramos. adoramos y es la palabra la trebu en griego la trebu quiere decir servir por medio de la adoración perdón adorar por medio del servicio al revés adoramos a dios a través de nuestro servicio si la palabra adoración es la palabra honra, la palabra sebonai, si adoración es igual que honra, sabemos que una forma de honrar es a través del servicio. Vimos a un Samuel adorando a través del servicio en el templo. Fue entregado por su madre para adoración de Dios. Y su forma de adorar era proscuneo, su forma de adorar era sebonai y su forma de adorar era letrua le trueo, le trueo. Era su forma de adorar a través del servicio. Y le voy a ahora sí le voy a decir por qué Jesús le estaba diciendo esto a esta mujer. Le estaba diciendo, "Sí, sí me adoras, sí, sí te postras, pero yo busco personas que no solo se postren, que no solo aplaudan, que no solo levanten sus manos, busco personas que me adoren en espíritu y en verdad, que no solo se postren, busco personas que también me honren." Y me honren con su mente. Y que me honren a través del servicio. Esa era la diferencia. Que esta mujer solo se postraba. Pero no servía a Dios. No le honraba a Dios. Así que cuando usted dice. Pero para qué servir en una iglesia. Servir es una forma de adorar. Ayer me llevé dos jóvenes conmigo a Saltillo. Y cuando veníamos de regreso les decía. Estamos trabajando, ¿sabían? Digo, esto, esto que hicimos fue trabajar venir desde Monterrey hasta Saltillo sembrar una palabra en el corazón de los jóvenes eso es trabajar para Dios es una forma de adorar a Dios tú no sabes, que a lo mejor hay un joven ahí que la palabra cambia su vida y que su vida cambia su generación el hombre que le predicaba a mi tío todos los días en su trabajo quizá estaba esperando ganar a mi tío para Cristo sin saber que estaba ganando un Adrián que pastorearía una iglesia y que construiría una iglesia grande para ganar cientos de almas para Cristo. Ese hombre no estaba en un púlpito, ese hombre estaba en un trabajo predicándole a su jefe y él estaba pensando en ganar a uno sin saber que estaba provocando que el día que Adrián necesitara una palabra pudiera escucharlo de él. Ese joven no ganó a una persona para Cristo. Ese hombre ganó a toda una generación, transformó una generación. Ese hombre estaba adorando a Dios, sirviendo a Dios, predicando en su posibilidad. Pero ahora logró que hoy pudieras tener un pastor tan guapo naciente. No, El servicio es una forma de adorar. El servicio es honra para Dios. Dios está buscando obreros comprometidos como pastor. Entonces cuando yo sirvo, estoy adorando. Sí, el servicio es la clave de la honra. Tú no vas a honrar a quien no amas. Tú solamente rindes adoración cuando honras. Por esa razón nosotros siempre debemos buscar de qué manera servir a nuestro Dios. Nuestro Dios no sirvió a nosotros. Enviando a su hijo a morir en una cruz. Jesús mismo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Es la mejor enseñanza de honra y de adoración. En el nombre de Jesús. Y número cuatro. Y ahora sí. Proverbios capítulo 3, versículo número 9. Nueve. Honra a Jehová con tus qué, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de qué, de mosto. Verso la palabra honra es la palabra Sebonai, que significa adora a Jehová con tus qué, con tus bienes. Cuando nosotros damos a Dios es una forma de adorar y también es una forma de servir. Y quiero explicarte esto, porque no quiero que se malinterprete esto. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, cuando nosotros le damos a Dios, es una forma de servir y servir es una forma de adorar. Te lo voy a explicar. Si la iglesia no, tiene economía, no, puede avanzar. Si la iglesia no, tiene recursos, no, puede dar. no, puede salir a dar por gracia lo que por gracia recibió. No se puede reunir, no se puede sustentar el lugar. Por eso desde el principio, cuando Dios hacía algo, cuando alguien levantaba un templo, cuando alguien levantaba una casa para Dios, la gente venía y honraba a Dios de esa forma. Pero el dar es una forma de adorar a Dios. Yo lo entendí hace muchos años. Y por esa razón siempre he dedicado mis recursos y mis finanzas a adorar a mi Dios estás en una iglesia que te enseña con el ejemplo sobre que hay recompensa cuando tú adoras a Dios de esta forma desde que establecimos esta iglesia yo tomé una decisión desde, desde el día uno tomé una decisión la decisión de nunca vivir de las finanzas de la iglesia aunque bíblicamente no tiene nada de malo Y un pastor debe ser sustentado Por las finanzas de la iglesia Yo tomé la decisión De adorar a Dios de esta forma Y decirle Señor Dame la fuerza para trabajar Y la sabiduría Para hacer recursos allá afuera Para que de esa manera No pueda yo quitar absolutamente nada Y la iglesia pueda avanzar Y desde hace ocho años, Dios ha tenido control de mí en mis finanzas afuera. Tanto que ahora con esta construcción he podido sembrar lo que nunca pensé que podía sembrar. Este mes cumplimos apenas un año de haber iniciado la construcción. Hicimos una oración y le dijimos, Padre, te entrego mi casa, te entrego mi carro. Te entrego todo lo que soy. Aquí está. Y lo adoré. Amén. Y usted es testigo que hace cinco meses lo adoré entregando mi carro a Dios. Ayer me preguntaban, pastor, ¿le dolió? Le digo, como no tienes una idea. Fue mi Isaac para mí. Fue mi Isaac. Pero aprendí a adorar a Dios con mis finanzas Pero por esa razón yo decidí No tocar ni un peso de las finanzas de mi iglesia Pero te digo algo y te lo digo en verdad A veces adoramos más al dinero que a Dios Y nos da miedo darle a Dios Nos duele darle a Dios nos cuesta honrar a nuestro Dios y yo lo he visto toda mi vida, pero aquel que le cuesta darle a Dios siempre vive en escasez, siempre vive en miseria, a veces a la gente le cuesta darle a Dios porque no cree que Dios es el que lo bendice. Porque no cree que Dios es el que lo prospera Cree que todo lo que tiene se lo ha ganado Él Una persona que aprendió a darle a Dios Es una persona que reconoce Que todo lo que tiene es por Él y para Él Y su palabra dice Honrame a través de esto Nunca ames más esto que a mí Adórame solo a mí no adores eso. Y a veces adoramos más al dinero que a Dios. Ay, iglesia, no puedo ir, tengo que trabajar. Orar, no puedo, ando bien cansado, tuve que trabajar. Y estamos en eso, y 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 en eso. Tiempo extra, domingo. Híjole, le quito la adoración a Dios, pero es al triple. Y perdemos lo más importante, por lo menos importante. Te doy este consejo, porque es algo en lo que yo he caminado y he visto su mano sobre mí. Si no lo viviera, no te lo predicaba. Y si no lo hubiera experimentado, nunca te lo hubiera enseñado. Pero yo he comprobado su voluntad en mis manos. Lo he visto en mis manos así que dando también es una forma de adorar